0: Irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus nos abençoe nesta manhã para que os nossos corações se voltem para Deus e para que os nossos ouvidos se abram para que Ele fale conosco. Quando Deus colocou no nosso coração o desejo e a disposição de meditar sobre a certe igrejas do Apocalipse ou as cartas enviadas às sete igrejas, nós estávamos pensando no aniversário da nossa igreja que aconteceu no dia 8. E pensamos também na reforma protestante do século 16 que aconteceu no dia 31, ontem. Um grande movimento de reavivamento, de volta às Escrituras, de volta às fontes Reforma é sempre volta às fontes Foi no dia 31 de outubro de 1517 Que Martim Lutero afixou Na porta do templo de Wittenberg, Alemanha As 95 teses Conclamando as pessoas e os teólogos da época A discuti-las Que desencadeou o movimento da reforma do qual nós somos herdeiros. Martinho Lutero foi um instrumento nas mãos de Deus. Mais tarde, outros se levantaram, como Zwinglio, como João Calvino, John Knox e muitos outros, que foram canais da graça de Deus para a igreja naqueles dias. Então, nosso coração se enche de alegria, e a nossa meditação nas cartas enviadas às igrejas da Ásia tem o objetivo de trazer à nossa mente as apreciações que Cristo faz da igreja, as críticas, as admoestações, as promessas e a afirmação de que as sete cartas do Apocalipse foram escritas para toda a igreja de todos os tempos e de todos os lugares, porque cada carta termina com esta afirmação. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia. João, o autor do Apocalipse, tinha a sede do seu trabalho em Éfeso. E essas cartas partiram da ilha de Pátimos, foram para Éfeso... E de Éfeso alcançaram estas sete igrejas, toda a região da Ásia. Não apenas as cartas, mas todo o livro de Apocalipse, que era manuscrito e que era levado para as igrejas. E as igrejas se reuniam para ouvir a leitura do livro de Apocalipse. E as igrejas meditavam nesse livro. E o livro do Apocalipse foi usado por Deus para confortar a igreja, para despertar a igreja, para fortalecer a igreja. Na confissão de fé da nossa igreja, nós temos é, os conceitos de igreja. A confissão de fé fala da igreja invisível, ou da igreja triunfante, composta de todos aqueles que no passado, no presente e no futuro se unem a Cristo. Igreja vitoriosa. A confissão de fé refere-se à igreja visível, à igreja militante, corpo vivo de Cristo presente em todo o mundo. Só Deus sabe quais as pessoas que realmente pertencem à sua igreja. Vamos relembrar o que já afirmamos aqui na carta de Paulo a Timóteo. O firme fundamento permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e afaste-se da iniquidade todo que professa o nome do Senhor. Mas a Confissão de Fé faz referência também às igrejas particulares, como as sete igrejas da Ásia. Igrejas que estão hoje peregrinando, que estão hoje lutando, sujeitas às tentações, sujeitas às perseguições, sujeitas às dificuldades que enfrentamos na nossa peregrinação. E a nossa confissão de fé afirma que estas igrejas particulares, e dentre elas está a nossa igreja, elas são mais ou menos puras conforme nelas é ensinada as escrituras, ministrados os sacramentos e praticados a disciplina. Portanto, as mensagens que foram enviadas às sete igrejas da Ásia, elas aplicam-se a toda a igreja, em todos os lugares e em todo o tempo, e aplicam-se à nossa igreja. Hoje, vamos estudar a igreja de Sardes. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6 Que Deus ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações para acolhermos a palavra dEle, e que ela produz em nós, desperte em nós o desejo de nos voltarmos para Deus, para vivermos em comunhão com Deus e para sermos testemunhas de Cristo onde Ele nos tem colocado hoje. Apocalipse 3, a partir do versículo 1 Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Se vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens... Recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, verei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era uma importante cidade espírita da Ásia Menor. Nós estamos aí projetando slide, mais, mais, o slide mais uma vez, e os irmãos podem perceber a localização geográfica de Sardes na Ásia Menor. Sardes foi uma cidade muito importante no passado, porque foi capital da Lídia, um reino que dominou toda a Ásia Menor e que alcançou o seu esplendor no tempo do rei Creso, conhecido pela sua riqueza. A cidade estava localizada num altiplano, num lugar alto, em cima de escarpas íngremes, cerca de 500 metros de altitude. A cidade era cercada de muralhas e, por isso, era considerada pelo seu povo, principalmente nessa fase de esplendor, quando Creso dominava Sardes e o reino da Lídia, era considerado inexpugnável, invencível. Acontece que o excesso de confiança fez com que Sardes fosse atacada e dominada primeiro por Ciro, rei da Pérsia. Foi Creso quem tomou a iniciativa de lutar contra Ciro, mas ele teve que recuar. Ciro sitiou a cidade e depois de mais de dez dias de cerco, um soldado conseguiu uma brecha através das muralhas e depois foram soldados e não havia vigilantes. Eles estavam tão seguros daquela fortaleza que não se deram ao trabalho de vigiar. E aí, os persas dominaram a cidade. Mais tarde, ela foi outra vez dominada por Antíoco, o rei da Síria, de Antioquia da Síria. Da mesma forma, ele já tinha se enfraquecido com o domínio dos persas, e agora os sírios dominam também a cidade de Sardes, e ela entra num processo de decadência. No ano 17 a.C., ela foi parcialmente destruída por um vulcão, ou perdão, por um terremoto. Mas foi reconstruída, e para isso ela contou com uma generosa doação de Tibério César, imperador de Roma. A cidade se refez, se reconstruiu, mas nunca alcançou a glória do passado e, portanto, a cidade de Sardes vivia das glórias do passado. Isto influenciou a igreja. Influenciou a igreja. A igreja que tinha fama de que estava viva, mas, na verdade, estava morta, e por isso ela recebe uma advertência de Cristo. Ser vigilante, porque senão não vai perceber a hora que eu virei contra ti, verei como ladrão de noite. E isso está relacionado com a cidade de Sardes, que por falta de vigilância, duas vezes na sua história, ela foi dominada pelos inimigos. Mas agora o aviso de Cristo é para a volta iminente do Senhor. E o objetivo da carta era a demonstrar e despertar a igreja para que acordasse da sua sonolência e se voltasse para Deus. Aqui Cristo dirige-se à igreja, dizendo, assim diz aquele que tem os sete espíritos e as sete estrelas. Sete Espíritos e as sete estrelas. As estrelas representam os anjos da igreja, os líderes da igreja, os pastores da igreja. No capítulo 1, versículo 4, a saudação é endereçada à igreja em nome da trindade. E lá se refere aos sete Espíritos que entram na saudação. No capítulo 4, os sete Espíritos estão diante do trono. No capítulo 5, os sete Espíritos são aqueles que são enviados por toda a terra. Refere-se ao Espírito Santo, não que Deus tenha sete Espíritos, mas a palavra sete significa plenitude. E significa que Cristo tem a plenitude do Espírito. Cristo exerceu o seu ministério na unção e no poder do Espírito Santo. Nele residia a plenitude da divindade. Portanto, quando o texto diz que Cristo tem os sete Espíritos, o texto significa que em Cristo repousou a plenitude do Espírito. E quando cremos em Jesus, nós nos unimos a Ele e passamos a fazer parte do corpo de Cristo, significa que em Cristo nós temos também a plenitude do Espírito Santo. Cristo é o ungido de Deus e em Cristo nós somos ungidos todos quantos creem em Cristo. João escrevendo na sua carta, primeira carta, 2.20, ele diz, vós tendes a unção do Espírito. E o Evangelho de João, quando menciona as palavras de João Batista, e João Batista fala sobre Cristo, diz, Deus não lhe dá o Espírito por medida. Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, foi o que ele afirmou depois da ressurreição e antes da ascensão, aos seus discípulos, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando obedecemos a Cristo, estamos debaixo da autoridade de Cristo. E estando debaixo da autoridade de Cristo, recebemos o dom do Espírito e o poder para realizar as obras de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Portanto, debaixo da autoridade do Cristo ressurreto, o Cristo que tem a plenitude do Espírito, nós recebemos o dom do Espírito Santo e com o Espírito Santo o poder para que as obras de Deus sejam realizadas em nossas vidas e no mundo através das nossas vidas. Este é o significado desta introdução. E o Espírito Santo é também Cristo em nós. No capítulo 14 de João, ele falava sobre o Espírito Santo com os seus discípulos, o Consolador que ele haveria de enviar e enviou no dia de Pentecoste. E no versículo 23, ele afirma, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, isto é, estará debaixo da minha autoridade. E eu virei para ele e farei nele morada. Ouviremos, está no plural, significa que o Pai e o Filho vêm fazer morada no coração do crente por intermédio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Deus trino em nós, é Cristo em nós. E assim como Cristo, porque foi totalmente submisso e obediente ao Pai, o Pai pôde investir em Cristo toda a sua autoridade e poder, quando somos totalmente submissos a Cristo, obedientes a Cristo, Ele investe em nós a sua autoridade e o seu poder. E esta carta vai mostrar o que Cristo que está em nós pode fazer. Qual era a situação da igreja de Sardes? Conheço as tuas obras, versículo primeiro, que tens nome de que vives e estás morto. Isto é, a igreja de Sardes tinha fama de que era uma igreja dinâmica, uma igreja viva. Exteriormente poderia ser tudo isso, mas Cristo vê o interior. Na última mensagem afirmamos que estamos debaixo do escrutínio de Cristo e o diagnóstico que Cristo faz de nós e da igreja é perfeito. E o diagnóstico perfeito é necessário para que os procedimentos certos sejam aplicados. Portanto, a igreja tinha a fama de que vivia uma igreja dinâmica, uma igreja que talvez se impressionasse pelas coisas externas, mas interiormente a igreja estava morta. Ou havia morte na igreja membros que talvez não fossem convertidos, ou pessoas convertidas que tinham se esfriado na fé e mantinham aparências. Cristo afirma, tens nome de quem está vivo, mas na verdade está morto. Mas Cristo, na plenitude do Espírito, e nós, em Cristo, vivendo na plenitude do Espírito Santo, Cristo pode trazer vida onde a morte. Cristo em nós pode vivificar a igreja ou revitalizar a igreja. O tema que estamos dando para esta mensagem é Igreja de Sardes. Revitalização urgente. Revitalização urgente. Cristo pode dar vida. E de fato, Ele nos dá vida quando nós nos convertemos. É o que Paulo ensina na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos materialmente vivos mas espiritualmente mortos. E o que é que o morto pode fazer? Nada. Mas Cristo pode. O Espírito Santo pode agir de tal maneira que onde há morte, Ele gera vida. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, ao nos convertermos a Cristo, nós fomos alcançados pela graça de Deus de tal maneira que onde havia morte espiritual, Cristo... Pelo Espírito Santo, gerou vida em nós. Mas Cristo em nós pode gerar vida na restauração? O capítulo 15 do Evangelho de Lucas registra a história do filho pródigo. Afastou-se da casa do pai, desprezou o pai, foi para um lugar longínquo e viveu de acordo com os seus com as suas ambições, desperdiçando todos os bens que havia recebido do seu pai, e distante da casa do pai, começou a passar necessidades, a passar fome, e ele refletiu. Na casa do pai, os empregados têm tudo o que preciso. Eu aqui padeço de fome, e ele tomou uma decisão. Vou me levantar, vou voltar para o Pai, vou confessar: Pai, pequei. Perante os céus, diante de ti, eu sei que não sou digno de ser chamado filho, mas trata-me como um empregado para que eu viva. E quando o pai viu o filho que regressava, foi ao seu encontro e ordenou seus servos para que matassem o bezerro cevado, para que preparasse uma festa, restarou o filho, dando-lhe vestes, anel, e disse, vamos nos alegrar. Porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Onde a morte, Cristo em nós, agindo pelo Espírito Santo, ou Cristo agindo na sua soberania, tanto pode gerar vida numa pessoa que está longe de Deus, numa pessoa não convertida, convertendo-a. Ou pode gerar vida... Restaurando vidas que se afastaram de Deus. Mas esta restauração acontece quando cremos. Vamos usar uma ilustração do Novo Testamento. Cristo estava fora de Betânia quando Lázaro morreu. Ele foi para Betânia e quando chegou a Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado há quatro dias. Marta disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir, Deus fará. E Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. E Marta, que era crente, e cria na ressurreição do último dia, disse, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E eles foram ao túmulo. E Jesus deu uma ordem, retirem a pedra. E Marta, como sempre prática, objetiva, despachada, disse, Senhor, já cheira mal. Faz quatro dias que foi sepultado, e aí, Jesus tem estas palavras memoráveis para Marta: Eu não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Então a pedra foi removida e Lázaro, pelo poder de Deus, foi ressuscitado. Claro, não foi pela fé de Lázaro que estava morto, mas Jesus disse para Marta: Se creres, verás a glória de Deus. Portanto, se percebemos que há morte na nossa vida, ou nós estamos vivos, fisicamente, mas espiritualmente mortos, se percebemos que a morte está graçando em nossa igreja, Jesus está dizendo para nós outros, para a liderança da igreja, para todos aqueles que mantêm a sua fé em Cristo, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Se crermos, Deus pode operar de tal maneira que uma igreja morta pode levantar-se das cinzas e tornar-se uma igreja viva que glorifica a Deus na terra. Cristo em nós pode trazer vida onde a morte pode vivificar, mas Cristo pode também curar os enfermos. Vamos ler o versículo 2. Ser vigilante. Ele está escrevendo ao anjo da igreja, ao líder da igreja, e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras, íntegras as tuas obras na presença de Deus. Além daqueles membros da igreja que estavam espiritualmente mortos, Jesus disse que na igreja havia doentes que estavam na UTI. E a orientação e a exortação ao líder da igreja foi esta, consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja de Sardes, ao invés de influenciar o mundo, estava sendo influenciada pelo mundo, tornando-se mundana faltava integridade na vida dos, desses membros e por isso estavam adoecendo, já estavam na UTI, era o resto que estava para morrer. A exortação essa, consolida, restaura, cura este resto que estava para morrer. Que mensagem? Que mensagem? A cura do mundanismo... Não tem achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Falta de integridade. Falta de sinceridade. Falta de desenvolvimento do caráter cristão. Caráter de filhos de Deus. A santificação na igreja não é uma opção. Não é um enfeite. Em Hebreus 12, 14. Há esta exortação da palavra de Deus para nós. Buscai a paz e... A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O íntegro não é a pessoa infalível. O crente santo não é uma pessoa infalível, mas ela é íntegra. Se peca e tem consciência de pecado, não justifica pecados, não racionaliza pecados, arrepende-se dos pecados e volta-se para Deus. Deus. Jesus vê na igreja de Sardes, Morimbundos, além dos cadáveres ambulantes que existiam na igreja, aqueles que estavam na UTI, mas havia esperança consolida, a cura. O Espírito Santo, na sua plenitude, gera cura na sua igreja. A demonstração é muito clara. Olha o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Esta é a exortação. Lembra-te, pois, do que tens ouvido do Evangelho, que foi pregado com pureza e integridade em Sardes. Guarda-o, Evangelho, volta-te para a palavra de Deus, não para os conceitos humanos, não para as opiniões mundanas, volta-te para Deus, ouça Deus, e arrepende-te, quando a consciência de pecados não adiantam, quando há pecado não adianta as aparências, mas o Espírito Santo agindo em resposta às orações, leva as pessoas, mesmo membros de igreja, com muitos anos, com, muita, com uma folha, grande de trabalhos prestados à igreja, mas pode estar morto e quando tem consciência se arrepende, volta-se para a palavra de Deus e arrepende esta exortação. E aí vem uma advertência. Se não vigiares, verei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, nós temos a cura da doença espiritual de crentes que em Sardes já estavam na UTI. Logo que cheguei, eu fiz uma reunião com a liderança de células da igreja. Foi informado que a igreja teve mais de 30 células desses grupos pequenos. Nesta reunião, o número estava reduzido a 12%. Fiz uma série de perguntas, como que fazendo um diagnóstico. Quando terminei de fazer as perguntas, um supervisor me perguntou, e daí, pastor? Estamos na UTI? E eu me lembro que a minha resposta foi essa, há sinais de vida. Mesmo estando na UTI, é possível que haja cura. Desde que atendamos a a demonstração da palavra de Deus, para que nos voltemos para a palavra, nos voltemos para Deus, nos unamos a Jesus pela fé, e em Cristo recebamos a plenitude do Espírito, para que onde há morte, o Espírito traga vida, e onde haja doentes moribundos ou doentes terminais, na UTI, o Senhor traga cura, traga saúde. Esta é a mensagem, este é o recado, é a demonstração. E a advertência: se não vigiares, verei como ladrão à noite, e não vais saber o tempo em que eu virei contra ti, contra os que estavam se deixando dominar pelo mundo, que ao invés de exercer influência no mundo onde estavam, estavam sendo influenciados, morrendo espiritualmente, adoecendo espiritualmente. Mas o Cristo vive vivo que está em nós. Por intermédio do Espírito Santo, não apenas vivifica, não apenas cura, mas Ele também mobiliza. Ele também mobiliza o remanescente fiel. Olha o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas, Cristo faz um elogio à igreja de Sardes, há umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que não se contaminaram pelo mundo, que não foram influenciadas pelo mundo, que se mantiveram íntegras na minha presença, estas pessoas andarão comigo vestidas de branco, as roupas brancas são símbolos de santidade, de pureza, de integridade, de realidade na vida espiritual. E Cristo mobiliza este remanescente. Este é o poder de Cristo, que age por intermédio do Espírito, mobiliza o remanescente fiel. Andarão comigo a expressão Andar comigo, andarão comigo, expressa movimento. Refere-se àqueles que seguem a Jesus como discípulos. Jesus faz um convite a este remanescente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados por causa das lutas, das dificuldades e que enfrento no mundo. E por causa de uma igreja morta que às vezes não dá o suporte necessário para uma vida de integridade na presença de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve leve tomar o fardo de Cristo, a cruz e seguir a Jesus, e andar com Jesus como discípulos. Havia necessidade da restauração do discipulado na igreja de Sardes. O discipulado não se refere àquele trabalho que fazemos para preparar os que estão chegando para tornarem-se membros da igreja. Discibulado significa um projeto de vida que segue a Cristo. E para fazer discípulos de Cristo, precisamos ser discípulos de Jesus. Para fazer discípulos de Jesus, e esta é a ordem de Cristo dada à sua igreja. Para fazer discípulos de Cristo, é necessário ser discípulos de Cristo. É necessário seguir a Cristo, seguir nas pisadas de Cristo. É preciso, seguindo a Cristo, viver o projeto dEle. Em Mateus capítulo, 9, Mateus capítulo 9, dos versículos 35 a 38, o texto informa que Jesus percorria cidades e povoados ensinando, pregando o Evangelho, curando toda sorte de enfermidades... Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Então ele disse para os seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, os operários do reino de Deus são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que mande as pessoas para fazer a ceifa. Meus irmãos, o mundo está maduro para ser ceifado, mas onde os obreiros, onde os discípulos de Cristo, que são capazes de fazer discípulos de Cristo, não apenas membros da igreja, mas fazer dessas pessoas discípulos de Jesus, que seguem nas pisadas de Jesus, pessoas que vão aonde Jesus vai. Jesus disse... No Evangelho de João está registrado, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Onde eu estiver, aí estará o meu servo. Isto é, Jesus pode mobilizar um remanescente fiel para que ande com ele. Para que aprenda dele. Para que descanse nele. Para que vá com Cristo aonde Jesus vai ao encontro das multidões aflitas e exaustas que estão como ovelhas sem pastor. E às vezes essas ovelhas estão dentro das nossas igrejas. Na igreja de Sardes havia pessoas que eram membros da igreja, provavelmente não estavam convertidas. Havia aqueles que tinham se convertido, tinham ouvido a palavra, tinham sido tocadas pela palavra, mas estavam se mundanizando mas agora a esperança está no remanescente fiel que Cristo com seu poder mobiliza para que a igreja possa voltar à vida, para que onde a morte, Cristo possa operar a vida, onde a doença, haja cura, para levantar uma igreja não animada, não uma igreja com aparências, não uma igreja que se gloria do seu passado, mas uma igreja discípula de Jesus, que segue nas pisadas de Jesus, Igreja formada de discípulos que são verdadeiramente discípulos e que por isso fazem discípulos de Cristo. Cristo pode trazer vida onde há morte, Ele pode vivificar. Cristo pode curar membros da igreja espiritualmente doentes na UTI podem ser curados por Cristo. Mas Cristo também está mobilizando um remanescente fiel da igreja para que seja canal da graça de Deus para abençoar não só a igreja, mas abençoar o mundo onde a igreja está inserida e localizada. Como acontece em todas as igrejas, Cristo também faz promessa ao vencedor ou aos vencedores da igreja de Sardes. Os irmãos percebem que com exceção de uma igreja, a igreja de Laodiceia, todas as igrejas receberam elogios de Cristo, inclusive a igreja de Sardes. Tenho poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e vão andar comigo vestidas de branco. Apenas uma igreja. Mas, com exceção de duas igrejas, todas elas foram repreendidas, exortadas por Cristo, ademoestadas por Cristo. Mas em todas elas, sem exceção, Cristo faz promessa aos vencedores e a vencedores na igreja de Sardes. E o que é que Cristo promete aos vencedores? Versículo 5, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Vestidos de vestiduras brancas. No livro de Apocalipse está escrito que a noiva do cordeiro, a sua igreja, está preparada para o banquete e foi dado a ela vestir-se de linho fino, resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Mas o que mais que Cristo promete? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quando Jesus enviou aqueles setenta em missão, eles voltaram felizes da vida, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome, Jesus respondeu, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Aí vos dei a autoridade para pisardes, serpentes e escorpiões. Mas não se alegrem. Pelo fato de que os demônios se vos submetem em meu nome. Alegrem-se, porque o nome de vocês estão escritos no céu. Esta é a promessa. O nome do vencedor jamais será apagado do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o Seu nome diante do meu Pai e diante dos Seus anjos. O vencedor que honrou Cristo aqui na terra, sendo entregando inteiramente a sua vida a Cristo, seguindo fielmente nos passos de Jesus, obedeceu a Cristo, honrou a Cristo pela obediência. E por isso Cristo pode exercer a sua autoridade através de sua vida, no poder do Espírito. Vidas foram salvas, transformadas, discípulos foram feitos. Honrou Cristo pela obediência. Agora o vencedor será honrado pelo Cristo diante do Pai. Cristo vai confessar o nome para o Pai diante dos seus anjos. E esta mensagem não é só mensagem para a igreja de Sardes. Olha como termina esta carta, como terminam todas as cartas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há sete igrejas da Ásia. Em cada carta a mensagem para todas as igrejas. Que o Espírito Santo nos ilumine para que como igreja possamos perceber, discernir o que o Espírito Santo está nos dizendo. E que as advertências que estão nesta carta sejam atendidas por nós. Vigilância, volta à palavra de Deus, às coisas que já ouvimos. Arrependimento, para que sejamos cheios do Espírito Santo. E vivendo cheios do Espírito Santo, sob a autoridade de Cristo, a nossa vida será para a glória de Deus. E este foi uma grande afirmação da reforma do século XVI, cujo aniversário celebramos ontem, 31 de outubro. Só a Deus glória. Ouvindo as advertências, vigiando voltando-nos para a palavra, submetendo-nos à autoridade de Cristo, ficando cheios do Espírito Santo, a nossa vida e a vida da igreja será para a glória de Deus e tão somente para a glória de Deus. Amém. Graças ao oh Pai pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pedimos que o Espírito Santo que inspirou esta página das Escrituras, Continue agindo agora, Deus, para que essa palavra não volte vazia, mas que ela faça aquilo para que os para o que o Senhor a designou e produza e produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus, Amém. Revitalização urgente na igreja de Sardes. Muitos já estavam espiritualmente mortos. Muitos estavam na UTI, estado Terminal. Poucas pessoas, um remanescente fiel. Então, a grande necessidade da igreja de Sardes era revitalização urgente. Os irmãos concordam comigo que a nossa igreja precisa de uma revitalização urgente. Há um hino que nós já cantamos, mas é uma oração e expressa muito bem este desejo que vamos expressar agora cantando. Vamos cantar com o irmão Rocha, a primeira e última estrofe de Sino. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Vem, Ó, oh, vem nos inflamar. Ó, oh, vem, sim, vem nossas almas inflamar.
1: Jesus